0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是九月十三号，星期二。不知道大家中秋连假过得怎么样？你过得好吗？在录音的时候，录音的蛮开心的，但前一天因为英女王的这个突发状况，对，所以也是录的。你知道，就是一直在看那个手机通知有没有新的讯息，这样子。对我们新闻工作者，就是无时无刻都要接收这种突如其来的消息，对，也是蛮刺激的。好，那今天呢，我们有三则的这个新闻要跟大家分享。那如果其实有留意的话，也可以发现这几天的新闻头条基本上是聚焦在英女王的葬礼，还有乌克兰的反击行动。那我们这边也先跟大家预告一下，就是本周的重磅广播，我们将会来做英女王逝世后的一些状况，包括现在英国也开始陆续传出一些废除王室，像是 Not My King 的这些声音哦。那查尔斯王子到底又要怎么应对等等，我们会在本周末一并整理，然后分享给大家。那今天呢，我们就先着重在这个乌克兰的战况更新。昨天的 daily 上面有提到，乌克兰已经收复了呃大概三千平方公里的国土。那同时呢，也在持续推进。那上周末的反击行动，像是夺回重要的据点，例如伊久姆，还有库皮扬斯克等等，这一些战机呢，都是让俄军吃下战争以来最惨重的一次败仗。那我们今天要分享的是，俄罗斯境内到底怎么看待乌克兰在周末的这一场反击行动，以及俄罗斯的总统普丁目前面临的压力又是什么？那普丁当初说是要在乌克兰进行特殊的军事行动，并且要在乌克兰去军事化，还有去纳粹化。但是随着战争进行到现在，俄罗斯并没有明显的推进哦。再加上最近这几天，俄军又仓促的撤军，那也导致俄罗斯境内出现争议还有讨论。那有一些强硬派就认为，我们一定要作战到底。但是目前也出现一些质疑的声浪，像是战争期间原本支持普丁的一些电视名嘴也开始动摇，那对这个战争的形势表示担忧，也质疑俄军的战略。那我们这边举一个例子，前俄罗斯的议员保里斯·纳德自丁，他在周末就在电视节目里面提到，俄罗斯现在处在这样子的一个节点，就必须明白。如果继续使用这些资源，还有殖民战争的方式来打败乌克兰，是绝对行不通、绝对不可能的。那鲍里斯就提到，那要么俄罗斯就是呼吁总动员，直接推进全面战争；再不然就是撤军退出。那不过他本人其实是更倾向呃去选择和平谈判。甚至到最后，在这个电视节目里面，鲍里斯是直接跟其他的来宾吵起架来。其中一位来宾就有提到，战争是一定要持续的，一定要打败乌克兰境内的纳粹政权，那战争才可以停止。那当这位来宾说到这一点的时候，鲍里斯也是直接暴怒，他就回应这位来宾说：“所以你的意思是，指说我十岁的孩子也要参与斗争吗？”好，我们可以看到，呃，这样子一个激烈的火花出现在俄罗斯的电视节目里面，但也必须说明的是，像鲍里斯这位议员公开直接质疑的说法，相对来说，在俄罗斯可能还是比较少见的一个状况，因为大部分的俄罗斯媒体其实还是选择忽略，也就是不报道俄罗斯军队撤退的新闻。那在过去的周末，俄罗斯媒体报道的方向主要还是聚焦在乌克兰军队在反击行动中的伤亡人数，同时也有表扬俄军的一些英勇行为等等。那有一些说法是，俄罗斯这些媒体选择忽略不报道，一方面可能也是在等上头的指示，就是到底要怎么统一叙事来跟观众说明。那不过过了周末，来到了九月十二号星期一的时候。基本上，各大的俄罗斯媒体已经恢复到原本的叙事方式了，也就是他们告诉俄罗斯民众，俄罗斯军队正在对乌克兰进行猛烈的空袭，那也有指出俄罗斯军队在战争里面还是占据主导地位的。好，那这个大概就是俄罗斯目前的一些舆论状况。那接着我们简短补充一下，普丁现在面临的压力哦。那就从现在的舆论看来，普丁面临的问题大致上可以分成两个。那第一个就是战争要以什么方式进行下去？那再来第二个就是要不要强制征兵？我们这边引用《Guardian》提到的民调看来，虽然大多数的这个俄罗斯人表示他们是支持俄罗斯的特别军事行动，但是其中一些人还是对于发动战争保持着困惑、保持着恐惧的心态。那普遍来说，尽管俄罗斯人是支持，但是其实大部分的人都是反对大规模征兵、大规模动员的。那普丁自己其实也明白这一点，所以从战争开打到现在，普丁自己也是一直拒绝强制征兵。那相反的是，透过大规模招募雇佣兵的方式来进行作战。那这样子的一个方式，其实也会让普丁陷入进退两难的一个局面，因为如果撤退，可能会遭到强硬派的反对。另一方面，我们可以看到俄军现在是频频失利，那也让俄罗斯有越来越多的声音要求普丁下台，为这个战争失利负责。那甚至到最后，还有传闻传出，有人想要发动政变推翻普丁。那如果普丁现在要保住自己的位置的话，还有一个可能就是让战争全面升级，但这又会非常危险。那因为如果要赢得战争，下一步可能就是要扩大军队的人数跟规模。但在普丁目前排除强制征兵的情况底下，外界担心，如果决心要赢得战争，普丁下一步很有可能是会诉诸极端的手段，那就是运用化学武器，或者是战术的核武器等等。好的，目前呢，就是俄罗斯国内的一些舆论整理，还有普丁现在面临的压力。那另外呢，虽然我们现在看到有一些媒体确实会形容乌克兰的反击行动是一个转折点，会用 turning point 来形容，但是如果要说乌克兰现在已经完全占据上风，可能还是言之过早，因为就像我们昨天提到的，俄罗斯其实还占有乌克兰东部还有南部的部分领土，包括具有重要战略意义的城市马利波，还有赫尔松。再加上马上就要进入冬天，在气温骤降的情况下，乌军要怎么调动兵力跟武器，要怎么推进哦，也是乌克兰现在面对的一个难题。那现在乌克兰方面其实也做好了战争可能会持续到2023年的一个准备，所以现在呢，基辅方面也有跟美国提出要求，希望西方可以提供更多的先进武器来做支援。好，那接着这一条新闻呢，我们接下来要讲普丁跟习近平可能就要会面了
1: 。好，我们刚刚了解到了俄乌战争最近的战况，还有普丁面临内部的庞大压力，以及他可能采取的行动。那我们接下来也来更新他和习近平的消息。啊，习近平会在明天九月十四号到九月十六号到哈萨克跟乌兹别克进行国事访问。也会出席在乌兹别克萨马尔罕的上海合作组织峰会。虽然中国官媒的报道并没有提到普丁，但是克林姆林宫有说，习近平跟普丁会在上海合作组织峰会中见面。这个声明也还提到，这次的会面会讨论到中国和俄国的双边议题。那我们来简单补充一下，这个上海合作组织峰会，也就是我们简称的上合组织，它的成员国除了中国、俄罗斯以及习近平这次会访问的哈萨克跟乌兹别克之外，还有印度、巴基斯坦、吉尔吉斯和塔吉克等等的国家。那目前也确定，印度总理莫迪是会出席的。那 C N N 跟华新社等等的外媒就分析说，以目前俄罗斯军队在乌克兰东北溃败的情势来看，普丁有很大的几率会抓紧跟习近平会面的机会，而且还会要求中国提供更多的援助跟支持，特别是这次出席的会议中是以中亚国家为主的峰会。也包含哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克跟乌兹别克，都是旧苏联的一部分。那在地理位置上也是紧邻中国的。好，那这些中亚国家和中国之间的关系其实是非常微妙的。尤其是最近联合国的新疆人权报告指控说中国严重侵犯了人权，那这也让紧邻的国家更需要小心行事。那这也许也是习近平要访问乌兹别克的重要原因之一。那对于俄乌战争呢？随着现在准备要进入秋冬了，那普丁目前还是寄望自己的能源战的这个策略会是有效的。那至于中国对俄国的支持，目前也还是没有动摇。但是我们刚刚从会议的分享就可以知道，俄军这几天在乌克兰的战况可以说是非常的焦灼。那他们除了要从哈尔科夫的失败中重新调整士气之外，他们还要防备乌克兰东方跟南方被突破，以及刚刚会提到的这普丁发起的战事已经遭受到了内部反对力量的挑战，那甚至还传出要推翻跟软禁普丁的传闻。所以，如果普丁战败了，莫斯科势必会陷入很严重的动荡。那这个对习近平来说也会是一个很沉重的负担。那如果普丁他没有成功的从中国方得到有力的援助的话，他们双边的关系不但可能会恶化，那也会增加西方国家同时对中国跟俄国施压的可能性。所以这次的会面对中国跟俄国来说都会是很关键的。好，那在中国方面，我们也来同步更新疫情的消息。随着中国的二十大即将在十六号展开，那离现在也只剩大概一个月的时间了。但是中国政府强力实施的这个动态清零防疫政策，却还是在非常紧缩的状态。那我们可以从路透社的观察看到，在中国的民众现在对于封城的恐惧，早就已经远远大过对病毒的恐惧了。那再加上上星期四川发生强震的时候，很多民众是想逃生，却被这个社区的大门封锁住了，因此在当地啊、呃、掀起了这个防疫跟逃难相互冲突的这个情况。那也显示说，很多民众已经对于当局严厉的防疫政策感到很厌烦跟沮丧了。那我们来大概看看其他城市的情况。最近，贵州省的贵阳市因为疫情的升温，也出现了物资分配不均的问题。那在网络上也传出了所谓断粮的这个求救的讯息。那像是新疆的伊宁市，也目前已经封城四十天了，那让很多的孕妇跟生病的民众看不到医生。那同时啊，这中国很多城市也出现了菜价暴涨的问题。那也有很多民众抱怨说，就算上网买东西了，但是物流系统也因为防疫政策的关系没有办法出货跟送货。那再加上超市也关门了，甚至有大楼直接关闭了他们大楼中的电梯，让民众是真正被封锁在家之中。那我们也可以在微博的讨论中看到。不少人对于现在的防疫政策是表达严重的不满。那自从上礼拜这个地震发生的时候，出现了所谓在家被震死也不能阳性的这个说法，那现在也出现了反讽说在家饿死也不能阳性的讨论也出现了。那总结以上呢，中国现在是面临着天灾跟疫情的双脚。那俄罗斯也在最近的战事中变得千疮百孔。那他们双方接下来会怎么样联手来合作？也许这次的习普会
0: 也会出现关键性的决定。好，那延续木已讲的动态清零的政策，现在其实媒体也认为动态清零在中国基本上已经变成一个意识形态了。那在《纽约时报》这边呢，其实也有说到。动态清零很有可能就是呃对习近平权力最为明确的一个证明，因为习近平要证明自己跟毛泽东一样，可以有发动群众的能力。这边就有提到，毛泽东不在乎别人被饿死，也不在乎说中国呃在两场他自己发动的这个运动里面陷入一些混乱，像是文化大革命。那习近平现在呢，也不在乎他的这个动态清零的也是非常具有破坏力哦。尽管现在疫情，世界各地的疫情已经慢慢趋缓了，但他还是要坚持这么做。对我有看到这个《纽
1: 约时报》报道上面有写说，啊、呃，这个中国政府是强制要求这十四亿人参与一场政治运动，然后说这个唯一的观众就是习近平本人。
0: 哦，对，也是有一个这样子的说法。那其实也可以看到，习近平跟普丁这一次会面，对于两个人来说都有非常重要的意义。一个就是习近平自己国内的一些新疆议题上面的问题。那再来对普丁来说，一方面他发动战争之后，欧洲跟美国、西方国家其实都对俄罗斯发起了一些制裁嘛，所以基本上他现在是把经济的重心转向亚洲，那尤其是中国。中国从战争到现在，他其实没有宣布他支持入侵，但是中国官方的舆论也是符合古丁的宣传，也就是把美国描述成这一场战争主要的煽动者。那此外呢，中国还有帮俄罗斯提供了一些呃经济支持，像是跟俄罗斯购买能源啊、石油啊，以及在西方国家在真正开打之后，都纷纷就是撤出俄罗斯嘛。那中国这边呢，也就提供汽车或者是手机等等这一些商品给俄罗斯。那基本上就是两个人互相帮助的一个概念。所以，我刚刚就在想，今天的 daily 也有点像是在讲普丁跟习近平两个男人的这个压
1: 力。<笑>对，而且全世界眼睛都在看这习普会会有什么样关键性
0: 的变化。对，但一切还是要等两个人会面之后，可能观看一下，就是这三天他们到底有没有达成什么实质上的协议。那普丁下一步后续的动作又会是什么？都蛮值得再继续观察的。好的，那么以上呢就是今天的 daily 更新。那这边也感谢听友，就是有一些听友特别来反，就是告诉我们说，在 Apple Podcast 上面看不到我们的更新，然后又跑去 Spotify 听，就是去各大平台就是搜索“转角国际 Daily Podcast” 新闻。对，非常感谢大
1: 家的支持哦、喔。其实这次 Apple Podcast 出现的这个问题，对我们团队内部来说也是一个阿掌。对，就是我看七号每天在看那个收
0: 听的数字的时候，感觉他好像都。压力颇大，对，因为确实会对一些收听率造成影响吧。那、嗯、我们这边也在积极做接洽跟处理了，所以这几天造成各位听友的不便，我们也先跟大家说，就是抱歉，也谢谢各位的支持。好，我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。